0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Всем добрый вечер. Бизнес ФМ. Проект Главбух четверг. А это значит, что мы с Лолитой Закировой сегодня будем рассказывать предпринимателям, как же сделать свой бизнес более понятным, комфортным и прибыльным, самое главное. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Ларита Закирова, основатель, владелец группы компании «Аксиса», который занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Сегодня говорим о такой очень важной в любом бизнесе теме, как зарп, заработная плата. Вот сейчас мы все знаем, что мы и сами работали да, раньше в таких условиях, когда зарплаты выдавались там, в конвертах, еще как-то непонятно. А Казахстан меняется. Новый экономический вектор, курс у нас там и так далее в развитии. Происходит ли обезли... обеление заработных плат сейчас? И если да, то почему?
1: Хороший, конечно, вопрос и сложный такой, да, я бы сказала. Но у вас
0: много компаний, много предпринимателей. Многие, наверное, хотят обелиться.
1: Ну, давайте так, вот если про общую картину смотреть, да, не конкретно там в нашей компании (laughs), вообще, я все-таки пока не вижу прям стопроцентного обеления. Несмотря на какие-то там попытки Со стороны правительства, государства Вроде как озвучить, что надо все Чтобы было по-белому Чтобы мы вот там не будем проверять налогоплательщиков И вот давайте Почему мораторий-то, собственно, есть Это как раз вот возможность для бизнеса Вот давайте вы будете декларировать Все, как у вас У-у-у. есть Но не будете платить налоги с этого всего Но, может быть, не совсем удачно Наложился ковид, конечно То есть у нас фактически с 2020 года начался мораторий, и тут вот у нас в самом начале двадцатого года и грохнул ковид. И может быть, бизнес и рад бы был декларировать доход, да их не было особо. Вот. И все равно начались какие-то вопросы, что-то там нам начали прощать, что-то там начали куда-то сдвигать, в общем, много было путаницы. И по зарплатам ну я не вижу такого бешеного тренда в обелении. Угу. И тут ну две составляющие, мне так кажется, да. Первое, это то, что наша вообще система расчетов налогов по заработной плате, она достаточно сложная. Просто там очень много вот этих порогов, лимитов. Это вот сюда, это отсюда надо отнять, это что-то куда-то прибавить. То есть предприниматели некоторые дотошные, они вот пытаются разобраться в этом. Ну, приблизительно там на пятый день они уже все. Они они понимают, что нет, они в этом никогда не разберутся, потому что она действительно сложная. Это первый момент. И второй момент, может быть, даже более важный, чем первый, это то, что у нас налоги на заработную плату, на мой взгляд, высокие.
0: Больше 32%. Ну,
1: ну, там зависит, опять же, учитывая все эти пороги, лимиты и так далее, от уровня самой ЗП, но тем не менее они все равно невысокие. И когда предприниматель, он смотрит на свой фонд оплаты труда, и он понимает, что какую огромную часть отсюда он отдаст в виде налогов, Mm-hmm. То тут и начинаются, знаете, такие договоренности между работником и работодателем. А давай я вот вот, вот так вот, но чуть-чуть по-другому оформлю. Да? И получается, вроде как, это такая ситуация со стороны выглядит как win-win, когда оба вроде как выигрыша, ну, проигрывает государство. То есть, мне кажется, тут уже давно нужно упрощать саму систему и снижать. Может, это не надо делать сразу для всех налогоплательщиков, да, то есть, ну, окей, оставьте для крупных налогоплательщиков, потому что там немножко другой вообще подход к бизнесу, и компании немножко по-другому мыслят, вот, но малому, среднему бизнесу надо дать развиться и дать возможность платить людям так, как они зарабатывают чтобы это не съедалось вот этими именно налогами. Потому что, откровенно говоря, если смотреть на структуру налогов, то вот эти вот налоги, они ведь не очень большую часть составляют. То есть если наши налоги начинают анализировать, то первые там НДС, корпоративный подоходный налог, акцизы, вот это вот генераторы налоговых поступлений, а ИПН, там соцналог, ну, про отчисление там другая немножко ситуация, да, но тем не менее, они не очень большие, то есть вот там явно надо что-то менять, потому что бешеного какого-то выхода из серой зоны, и его нет, и более того, нет никаких предпосылок для того, чтобы это произошло.
0: Ну, насчет предпосылок. Вроде как мы с Максимом Барышевым это обсуждали вот, в проекте у нас учет. И вроде президент тоже прислушался. Я не знаю, к нашим высказываниям или нет, но мы больше года эту тему педалировали а, все объединить в один платеж и сделать там 20-60% а, вот, в платеже на заработную плату. Вообще реально такое с 23 года, вроде, как говорят. Ну,
1: это, это, конечно, реально, но пока вот в итоге нету даже каких чер... каких-то черновых вариантов. То есть, ну, угу. как, когда это? Когда будет внедрено? Что это будет за механизм? Опять же, там речь идет как раз о том, что это не для всех угу. компаний будет внедряться. И, ну, конечно, это что-то упростит. Однозначно что-то упростит. Будет ли это хорошим таким трендом для обеления? Посмотрим.
0: Поживем, увидим. Ну, а Как все-таки предпринимателю рассчитать вот этот самый фонд, фонд оплаты труда? Я так понимаю, что это тоже непросто.
1: Ну, для предпринимателя вообще, для планирования, конечно, нужно понимать однозначно свой фонд, фонд оплаты труда. Потому что в определенных видах бизнеса это просто львиная доля затрат. А в тех, которых не львиная, это существенная доля затрат. И то, какие у тебя там будут цифры, ну, ты понимать должен. А, обычно мы берем грубо там да, 25-27 процентов то есть это если вы выплачиваете человеку на руки какую-то сумму то вы от этой цифры сверху накручиваете там 25-27 процентов mm-hmm. и вы тогда поймете какой у вас фот а, у нас на странице в инстаграм есть прям файл в Excel, мы специально его делаем уже второй год
0: это в Инстаграм аксиса нижняя подчеркивание да, KZ.
1: Да, да, да. Его можно просто скачать, он бесплатный, там ничего никуда не заполнять не надо, не, не писать, просто вы заходите в топлинк, и там открывается, там и за прошлый год есть, и на этот год mm-hmm. тоже, то есть это прям Excel файл, в котором вы можете там вбить сумму, которую вы платите на руки вашему работнику, и вам посчитается, какая будет сумма фонда оплаты труда для разных прям категории мы сделали, вы там увидите это. Ну, то есть, как как инструмент просто, чтобы вы понимали. Причем там как раз процент выводится. Сколько вот тут суммы на руки до фото, до полного вашего расхода. Какой процент в итоге получается. Ну, в среднем, да, это где-то процентов 27.
0: Понятно. А нужно ли в трудовом договоре указывать сумму на руки? Либо вот полную полную сумму, которую с налогами, к начислению. начислению,
1: Ну, вы знаете, вот это такой тоже интересный момент. В Казахстане как-то одно время, ну лет, наверное, там 10 назад, прям где-то было пополам, наверное. То есть какие-то компании указывали сумму на руки, какие-то к начислению. Требований, как вы будете указывать сумму в ваших трудовых договорах, нет. Это ваше право. Вам, как предпринимателю, нужно для себя определиться, а что вам удобнее. Но в целом, на мой взгляд, всегда нужно мерить все-таки цифрами к начислению. Но помните, что это к начислению именно работнику, и вы укажете только сумму, ту сумму, с которой вы, как работодатель и налоговый агент, удержите и заплатите куда-то. Там, тот же подоходный налог, да, там пенсионный фонд от вашего работника, от, от имени вашего работника, да, mm-hmm. это будет оплачено. Но есть еще и к той сумме, которая будет в трудовом договоре к начислению, еще будет определенная сумма, если вы, к примеру, на общеустановленном режиме дополнительно от работодателя тоже вами оплачиваться. То есть она туда, в трудовой договор, не включается. Mm-hmm.
0: Что касается гонорарной системы, бонусной системы, Многие говорят, да поставлю минималку, а остальное все гонорарами добью, в общем, своим сотрудникам. Бонусами. Бонусами, да. да. А, насколько это действительно выгодно или придется платить столько же? Как вообще ну, правильно это во-
1: Вообще, смотрите, если говорить про бонусы, да, то должна быть бонусная политика в компании. То есть, чтобы ваши работники понимали, за что они получают бонус, И если это бонус ежемесячный, то есть определенные еще и требования к соотношению основной или фиксированной ее называют заработной платы, к бонусной ее части. Поэтому вот эти все вещи, э, во-первых, нужно делать все-таки со специалистом. Тут можно просто ну, попасть в неприятную ситуацию, когда вы, не ведая того, нарушите трудовое законодательство. И, естественно, если это обнаружит трудовая инспекция, то вы получите штрафы. А, помимо бонусной политики У вас должна быть тогда система То есть раз вы ежемесячный бонус выплачиваете Значит у вас должны быть какие-то критерии Ну это называется KPI, да, ключевые показатели эффективности По которым человеку становится понятно Получает он бонус в этом месяце Или не получает Там есть определенные техники Это все должно быть измеримо Это все документируется И на выходе в обязательном порядке Издается приказ на основании которого те или иные суммы выплачиваются уже каждому конкретному работнику. То есть для того, чтобы бухгалтер сделал начисление бонусов, у бухгалтера должен быть документ. Этот документ обычно приказ. Мы в рамках наших услуг, у нас есть клиенты, которым мы полный пакет документов, связанных с выплатой заработной платы, с выплатой бонусов, с оформлением, с формированием KPI, с разработкой должностных инструкций и так далее. То есть там вот все-все-все это как комплекс целый. Мы готовим, потому что не может каждый из этих документов существовать как бы в отрыве от всех остальных. Это должна быть именно система. И почему мы говорим пакет? Потому что там есть прям даже определенные ссылки из одного одного документа на другой. То есть они один другой как бы дополняют.
0: Понятно. Окей. Вот что касается отпусков там и так далее, это что же тоже к, где-то к зарплате относится. Если, например, я захотел вне графика пойти в отпуск, и как мне тогда выплачивают мои отпускные?
1: Ну, смотрите, график да, отпусков. Очень много компаний, в которых нет этих графиков. Mm-hmm. Ну, то есть просто два сотрудника, может быть, там и нет смысла график какой-то составлять, окей. Но если у вас большое количество работников в компании, то вам, в первую очередь, как собственнику нужно понимать, а кто вообще, когда у вас в отпуск собирается. То есть, чтобы не оказался период, когда у вас вдруг раз там и три ключевых сотрудника одновременно написали заявление. Да? Mm-hmm. Однозначно график этот показывает загруженность ваших работников сезональность какую-то он должен учитывать. Ну, к примеру, может быть, у вас как раз летом это такой достаточно тихий сезон, и комфортно работников как раз в отпуск поотправлять. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда действительно работник приходит и говорит, «Мне вот срочно нужно». Ну, мало ли там какие-то личные обстоятельства. И если вы, как работодатель, соглашаетесь, вы его в отпуск отпускаете, вы, естественно, оформляете, опять же, пакет документов, это тоже все регламентируется нашим трудовым законодательством, Это приказ на отпуск Это выплата отпуска Причем выплата отпускных Она должна быть до того, как Человек ушел в отпуск Ну, То есть в нормальном режиме, если у вас человек Ушел по графику, вы должны ему до отпуска Отправить На карту на его, либо наличными Выплатить отпускные Если же работник У вас внезапно уходит То тут вы как бы можете ну, В течение трех дней в любом случае Рассчитать и выплатить
0: Понятно. Ну что ж, мы отлучимся на небольшую рекламу, а после вернемся и продолжим обсуждение нашей сегодняшней темы. Проект Главбух на бизнес. Так, ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир проекта Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, вот есть ли какие-то сроки выплаты заработной платы? И возможны ли какие-то штрафы за. Не, не уплату за опоздание по заработной плате. Например, на бизнес-фм. Да? Могу ли я подойти к генеральному директору там, после 10 числа и сказать, ну вот уже не такую зарплату, а больше, потому что 11 выплатили, например.
1: Ну, в теории, конечно, можете. Но вообще на самом деле, да, законодательством закреплено, что заработную плату выплачиваем в первой декаде, то есть до 10 числа. Если десятая выпадает на выходной, то это может быть одиннадцатого. И так, в общем, многие компании делают. Другие компании поступают по-другому. Они стараются выплачивать заработную плату в последний рабочий день месяца. Обычно это удобно для компаний, которые на общеустановленном режиме, которые сдают форму налоговой отчетности номер 200.00, потому что там есть нюансы, очень часто приходят уведомления либо вопросы от налоговых органов именно в силу того, когда вы выплачиваете зарплату, от этого зависит, когда вы можете оплатить налоги, и иногда возникает такой разрыв по датам, который абсолютно объясним в рамках налогового кодекса, но тем не менее, почему-то вопрос у налоговых органов до сих пор вызывает. Вот если оплату делать, заработной платы в последний рабочий день, то можно вот эти как раз вопросы избежать. Если вы... С запозданием выплатили заработную плату, то ваши работники имеют право обратиться в трудовую инспекцию. И, естественно, это будет для вас не очень хорошо. Вы, естественно, на радар попадете. А с точки зрения выплаты, по идее, выплата должна проходить вместе с учетом вот этих вот дней просрочки, потому что там начисляется пеня.
0: Угу. Большая пеня.
1: Но ну, она там не очень большая, конечно. Ну, опять же, если вы там на пару дней задержали, то там не критичные суммы. И, ну, на практике, если честно, бывают ситуации, когда действительно, ну, какие-то есть объективные причины, почему зарплата не была выплачена в срок, и происходят какие-то там просрочки, ну, день, два, три там. В этих случаях, ну, я считаю, что, во-первых, работодатель просто предупредить должен своих работников, объяснить, что какая-то вот ну, форс-мажорная ситуация случилась. И, ну, я еще не слышала, чтобы работники при таких ситуациях обращались в трудовую инспекцию.
0: Окей. Ну, в основном вот эти вот заработные платы большие компании особенно, они передают на аутсорсинг. мы будем заниматься там отчетами, чем-то еще, а вот заработную плату просто на аутсорсинг передадим. Чтобы как-то разгрузить себя В Аксисе, в вашей компании Много ли таких клиентов?
1: У нас есть клиенты Которые передают нам Заработную плату и услугу Главный бухгалтер, чаще в таком наборе Потому что да, абсолютно Многие компании действительно относятся К заработным платам Это такой блок, это, это правильно Это такой блок, который можно выделить Из всего бухгалтерского учета Совершенно безболезненно для остальных частей То есть это можно передать на аутсорсинг, если вы вообще планируете переходить в аутсорсинг, то начинать нужно с заработной платы. У нас так сложилось, что э, передают зарплату и вот именно услугу главный бухгалтер, потому что часто есть операционисты внутри компании, они, соответственно, ведут бухгалтерию, они документы первичные выписывают, но компании достаточно дорого иметь главного бухгалтера, потому что главный бухгалтер, который имеет хороший опыт, который имеет сертификаты, который знает отрасль, он стоит хороших денег. И у компании зачастую просто нет возможности нанять такого специалиста. В в таком случае однозначно аутсорсинг будет выгоднее, потому что тот человек, который будет вашу компанию курировать, это как раз будет уровень главного бухгалтера. Но... У него не будет вовлечения стопроцентного в вашу компанию по времени ну, Потому что элементарно работа будет построена таким образом Что это делается на таких проверочных листах На уже таких отработанных схемах То есть это ну, удобная очень ситуация для обеих сторон а по отдельным, просто чтобы нам выделяли заработную плату для аутсорсинга Такая практика достаточно у нефтянки применяется хорошо то есть вот это больше, наверное, на Западе. Угу.
0: Понятно. А насколько Аксиса может быть полезно в данном вопросе? Куда обращаться? Как э, вам позвонить?
1: Ну, во-первых, мы вам можем рассчитать ваш фот. Если вы как предприниматель занимаетесь планированием, вы хотите понять, о каких вообще расходах будет идти речь. Мы можем взять блок заработной платы отдельно для вашего бизнеса и вести только расчет заработной платы, а ваша остальная часть бухгалтерии будет заниматься остальными вопросами. Это если вы именно такие блоки хотите вычленить как-то. Мы можем разработать для вас пакет кадровых документов. С кадровой документацией это достаточно все серьезно, потому что у нас трудовой кодекс, он тоже претерпевает изменения. Может быть, это не так освещается, как налоговый кодекс, и как изменения в нем, но тем не менее, поверьте, там тоже очень много нюансов и очень много вещей, которые предприниматель, он не то, что не будет на них обращать внимание, он даже про них и не подумает. А там подводные камни есть. То есть мы можем вам разработать вот прям с нуля всю кадровую документацию под какая деятельность конкретно у вашей компании. У нас активная страница в Instagram, аксиса нижнее подчеркивание KZ. Полезная информация там каждый день, как бухгалтеру, так и предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учет.кz Там информация по нашим услугам. Вы там можете в формате подкаст послушать наши эфиры, если не получилось послушать в формате онлайн. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс семь семьсот сорок четыре Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо и пока!
1: Хорошего вечера!
0: Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.